0: Servus und grüß euch und herzlich willkommen zu Unterton, dem handverlesenen Musikpodcast. Mein Name ist Matthias Hacksteiner und ich sitze hier wieder mal im Studio mit Martin Bleicher. Ja, Martin, ähm, vielleicht erzählst du uns kurz, auf was für Thema wir uns diesmal eingelassen haben?
1: Naja, die Sache war die, wir haben ähm, ja schon in der Vergangenheit immer wieder mal unsere musikalische Entdeckungsreise, genannt Explore and Discover, gemacht. Und ich glaube, letztes Mal, wo wir die Ukraine und die Kriegslieder aufgenommen haben, sind wir draufgekommen: Oh, das ist ja schon über ein Jahr her, dass wir sowas gemacht haben. Mhm. Und von daher haben wir uns gedacht: Ja, wir lernen ja doch immer wieder neue Musik oder neue Künstlerinnen kennen. Und ja, wäre vielleicht wieder mal interessant, euch ein paar Neuheiten aus unserem Fundus zu präsentieren. Und da sind wir da stehen wir und das wollen wir euch jetzt präsentieren. Und der Matthias ist voller Datendrang und will auch gleich schon Vollgas losstarten.
0: <lacht> Vollgas, ist gut gesagt. Ich muss gleich einen kleinen Disclaimer zu, dazugeben, weil bei schon mir wieder. ist es ja so, schon wieder, gell? ich muss immer einen Disclaimer <lacht> ja. dazugeben. Es ist unglaublich, aber ich habe jetzt alles Musik aus dem Jahr 2022 genommen, also es könnte fast ein best Of sein, aber wir haben ja schon mal das Thema besprochen mit diesen Best-Off-Listen. Ich komme da erst im, immer im Laufe der Monate dann dazu, die Teil durchzuackern ja. und da sind dann wirklich auch gute Sachen dabei und jetzt kann man jetzt bei mir persönlich vielleicht noch einmal so eine kleine Erweiterung für die Best-of-Serie sogar sehen. Ich glaube jetzt, das
1: ist ah, das ist alles aus dem 22er Jahr, muss kurz, kurz schauen, aber ich glaube alles aus dem 22er Jahr, ich meine, bei mir war es so, ich habe, wie lange ist das, ein Monat oder sowas, habe ich ein bisschen was bei Bandcamp äh, gekauft und das dann eigentlich immer gedacht, ja, schaue ich einfach da rein, was ich da so viel gut empfunden habe und aus dem Einkaufsbummel äh, habe ich dann irgendwie vier Lieder mitgenommen. Das sind alle, also Juli, September, Oktober, September 22.
0: Okay, ja, na ja. ja, eben, genau. Nachher ist das bei mir eher so. Na gut, dann fangen wir vielleicht gleich mit einer richtigen Eröffnungsnummer an, weil es jetzt auch gerade zur Jahreszeit gut da passt. Ich spiele es jetzt einfach und wir können ja nachher drüber Man hat schon hunderte oder tausende Male in irgendwelchen Fernsehwerbungen, Filmen oder ja sonst wo auch gehört, äh, wie weil das vier Jahreszeiten der Frühling, ähm, hat der Max Richter, also ein englischer Komponist, mhm. ich glaub, mit deutschen Wurzeln, mhm. ähm, hat heuer wieder eine Recompost rausgebracht. Also er hatte das schon einmal gemacht im Jahr 2012 mit dem Daniel Hope äh, und dem ähm, Kammerorchester Berlin. Hat er auch eine Recomposed gemacht und hat sich jetzt nach einer ja nach fast zehn Jahren dazu entschieden, das noch einmal zu machen, ähm, weil er einfach das Ganze weiter ent entdecken wollte und diesmal also als ähm, Violinistin ist die Elena. Urioste und das Chinek Orchester dabei. Ja, okay. Und ja, das ist irgendwie haben wir gedacht, ja, ein guter netter Start irgendwie in die Sendung und wie gesagt, es, es ist ja Frühling oder es sollte Frühling sein. Ja, so halt. langsam
1: ja, halt wieder ganz gut aus. Genau.
0: So ja. langsam äh, wird's auch und es ist ist ein bisschen so ja, wie soll ich sagen, so also ein bisschen so Hassliebe zu, dem, zu der Musik, weil es halt es ist halt rauf und runter gespielt und so das klassische Musikstück, was es halt so gibt, aber mm. es ist halt trotzdem schön. Also kann man nichts dazu sagen. Und er, er hat es ja einfach ganz cool überarbeitet, also indem er da mit seinem Muck-Synthesizer im Hintergrund spielt und so ein bisschen die Linie ausbringt mehr. Also
1: es ist schon ganz cool eigentlich, finde ich. Ich habe den, den Vergleich jetzt sehr passend gefunden, weil ich bin jetzt irgendwie da gesessen und habe mir gedacht, ja, das, das bringt jetzt sowas so was Fröhliches oder so was äh, Aufmunterndes, so Wechsel der Jahreszeiten, wie du es beschrieben hast. Und eben, wir sitzen jetzt ja gerade da, wie gesagt, und wir schauen raus und es ist Sonne. Und es sollte eigentlich schon ein bisschen mehr früher sein, aber wir nähern uns langsam an äh, an die Temperaturen, die realistisch sind für einen April in Tirol. Äh, na von daher habe ich es total passend gefunden. Max Richter ähm, habe ich nicht gewusst, dass der das schon mal gemacht hat. Ja, von ähm, zwölf hat er auch schon gemacht. Ich meine, der hat ja irrsinnig viele äh, Veröffentlichungen, oder? Meine, ja, Soundtracks, Soundtracks macht er viele
0: und Deutsche Komophon. und eben diese, also das ist schon sei, einer seiner größten Hits, dieses also ich unterstelle jetzt auch ein bisschen, dass wahrscheinlich kommerzielle Gründe dahinter waren ja, ja. Dass, dass er dieses Recomposed noch einmal gemacht hat aber ja, es, es klingt gut an, es gefällt gut und, und es ist wirklich ähm, ja,
1: ähm, immer wieder spannend zu hören ja, das ist ja sicher auch ja, fast schon, also massentauglich kann man das sagen. Ja, ja, natürlich, Fall. das ist Popmusik Pop aus dem Barock
0: sozusagen. Äh, 1725 ist das äh, komponiert worden eigentlich ja, von Antonio von Vivaldi. Vivaldi,
1: genau. Das Italiener wahrscheinlich,
0: oder? Ja, und das, ich finde das so faszinierend, dass es einfach immer noch Relevanz hat und immer noch gehört wird, oder? Von was vor zeitgenössischer Musik kann man denn das sagen, oder? also wird es auch einige geben, muss wo sie… in 400 Jahren Genau, genau, eben, aber <lacht> echt spannend <lacht> irgendwie. Also das, ja. Und das wird wahrscheinlich in 400 Jahren immer noch gehört werden. Klar, so Evergreens, oder?
1: Ja, ja, genau. Fall. So ja. wie, keine Ahnung, Mozart, Beethoven und so ja. weiter. Aber ich glaube, ein guter Einstieg
0: in die Sendung. Eben äh, 2022, äh, vier Jahre Zeit recomposed von Max Richter. Max Richter.
1: Gut, dann machen wir jetzt da oder ich mache jetzt da, wie ähm, halt öfters mal ganz was anderes. Und zwar, ähm, jetzt hören wir uns mal an, was passiert, wenn sich ein algerisch-französischer Produzent mit einem südafrikanischen DJ an der Montparnasse, äh, am Montparnasse Bahnhof in Paris treffen. Der DJ spielt dort Piano, die zwei können irgendwie ins Reden und nehmen, finde ich, ein extrem spannendes Album auf, das, was ja, ich sag, zwischen Nord- und Südafrika eine ganz interessante Brücke schlägt. Der Track äh, heißt Makonda und die Gruppe nennt sich Montparnasse Musik. <lacht> gut lachen, das waren jetzt von Panace <lacht> <lacht> Musik mit Makanda äh, von ihrem Debütalbum Archaeology und das ist eben im Oktober letzten Jahres auf dem äh, Real World Label eben von Peter Gabriel ah, okay. äh, erschienen. Mm -hmm. Ja und das, das, das Coole, das war jetzt sicher, da gibt es noch einen recht an, einen treibenden Track, das war wahrscheinlich der, was am, am meisten abgeht, sage ich mal, aber das, das Coole, an dem Projekt ist, äh, ich finde, es sind so zwei unterschiedliche Richtungen. Das eine ist einmal so der Schnittpunkt zwischen so Club Floor ähm, Music, also for to the floor Music und auf der anderen Seite aber doch so Ritual oder Zeremonie, weil eben auch so klassische afrikanische Gesänge da noch rein sein. Mhm. Und äh, das kommt eben eher vor dem Nordafrikaner, also vor dem Ursprünglich aus Algerien und der Südafrikaner, der baut dann eben so, äh, wie soll ich sagen, Rhythmen ein, also was am Puls des modernen Johannesburg liegen, also ob das das Com, Quito, Afrohaus oder Techno auch da unten ist und die erzeugen eben irgendwie so einen, so einen coolen elektroakustischen Sound, der mit so, so, Gott bei dem jetzt so echt so ansteckende Hooks oder so richtig, was nochmal so dahintreibt und aber doch eben immer wieder unterschiedliche Vokalisten dabei. Ähm, ja, ich habe das zwar dreimal gehört und mir dachte erstens muss ich mir es kaufen und zweitens muss ich es da jetzt mitnehmen, mhm. weil es ganz einen, so einen ansteckenden Vibe irgendwie hat, das, das Album. Ja. Und ja, bringt auch, glaube ich, sehr fast schon sommerliche, zumindest frühlingshafte <lacht> Gefühle zum Weilen. Ich habe mir ja das hab so. mehr gedacht, also, das, das schließt
0: äh, gefühlsmäßig ganz gut an wie äh, vorher an den Track. Genau. Ähm, ich habe gefunden, also. Mir ist es ziemlich ein westlich orientierter Track vorkommen, Also auch für südafrikanische Verhältnisse. Aber ja. so dieser sägezahn Synthie, was da im Hintergrund war... Das ist ja, man, mir dachte ist eh voll gut, ist eh ein cooler Sound. Aber super Mischung irgendwie. Das einzige war irgendwie, du hast ja gesagt, irgendwie einer hat da Klavier gespielt oder so.
1: Na, Piano. Also der hat der, ähm, ich muss ich ja kurz sagen, sagen, wie sie heißen. Also der algerisch-französische Produzent ist der Nachi Ben Bella mhm. ähm, und der Südafrikaner ist der DJ Eros Maniello AKA Bolo. und der Bolo hat eben Piano gespielt an diesem Montparnasse Bahnhof in Paris.
0: Ah, okay, okay.
1: Und da haben sie sich kennengelernt, sind sie irgendwie ins Reden gekommen und aufgrund dessen haben sie sich dann getroffen und haben eben im Studio Sachen probiert. Ja. Genau, und dann ist, haben sie ein paar Singles veröffentlicht und im Endeffekt ist das jetzt das erste ja, geil. Album. Aber da hast du total recht, also gerade äh, vom Beat her äh, ist es sicher dabei, dass der geradeste Track im ganzen Album. Mhm. Ähm, ja, für mich aber der, wenn ich mir das anmache, mir gefällt das ganze Album super gut, aber bei dem bleibe ich halt immer wieder hängen und hoche mir es halt nochmal an. Und ja, ja. das ist irgendwie so, ja, das reißt ja einfach so mit. Ja, ja. das irgendwie. ist, das das denke ich mal, oder? Ja, ja. kommt mir auch so vor.
0: <lacht> ja, gut, dann bringe ich meinen nächsten Track. Uh, jetzt wird es wieder ein bisschen dusterer, also <lacht> leider weg von, mhm. de, von den guten Stimmungen. Nicht leider, sondern halt einfach eine andere Stimmung. Ja. Um, wieder die Brücke schlagen kann, ist jetzt vielleicht das einzige, dass das Sample es ist eine Hip-Hop-Nummer mit einem Sample von einem äthiopischen Musiker, Jazzmusiker, und darum ist mir der Song auch eingefallen und vielleicht eben durch das, dass man vielleicht da diese ähm, Brücke schlagen kann zwischen den afrikanischen Musikern und das Sample, was von einem afrikanischen Musiker mhm. ist.
2: I think Mengistu highlight like Miriam is my neighbor. Whoever it is, moved in and put an automated gate up. Repainted brick walls atop which now cameras rotated. By 8, the place dark, one light burned later. Raised wide like a slinky rumor is parcel bomb took the secretary right eye and pinky evenings he take a sniff of whiskey on the veranda i wonder what he's thinking in the morning the maid brings coffee from the kitchen some night nice strange music plays i lay in bed and listen downstairs i hear my mother breaking dishes my father tripping it's been quite bad lately high tension galvanized steel security fencing to get through the day give myself permission. Anything will get me out the house of blessing His bodyguard chews cat, spits black in the rhododendron Blackout out rains rumble when he start the engine Avocado tree hang over the property line I watch from his eyes I can climb The dog looks up and whines The hills are live with landmines I live in my mind Not sure what I'm looking for, but I'll know what I find My mother sent the gardener to look for me But the sky is a great place to hide Never told the truth in your life, can't start now Ever so slowly, slowly locked up in your own house Never told the truth in your life, can't start now Ever so slowly, slowly locked up in your own house Yeah, start having doubts. The host nowhere to be found. There's ghosts in the building's bones. So many skeletons in the ground. When everything collapsed, he just melted into the crowd. Suitcase packed, melted down the crowd. But a haven's only safe as long as they want you around. Tomorrow, it's no telling. Hollow when you're done selling.
3: You see how well they treat me. My own courtyard for private stroll. And in my chalet, every possible amenity, not to mention the occasional night visit. <laughs> <laughs> mm. I must confess, Khabib, this detention seems to look well on you. Mm. <laughs> But so does captivity look well on a ram we are fattening up for the feast? Or perhaps, as you say, on a wife we treat with special favor? Because she's going to bear us a child? What happens when the great day comes and there is only a calabash under the wrapper?
0: Yeah. Das war der Song uh, Asylum von Billy Woods, eben vom letztjährigen Album "Ethiopis". Und ja, mir ist eben der Track besonders aufgefallen durch eben das Sample von, jetzt werde ich das ein bisschen zerstückeln oder nicht richtig ausbringen, aber ich sag's es einmal, Alemaceu Estete, also einem äthiopischen Jazzmusiker aus dem Jahr 1974. Und ja, Billy Woods war bei total vielen ähm, Best-of-Listen drauf. Das Album ist, ist wirklich ein mega cooles Album, sehr mhm. fordernd natürlich. Also, natürlich nicht dieser gerade Hip-Hop, sondern experimenteller, dunklerer und aber nichtsdestotrotz geniales Album, was er da veröffentlicht hat letztes Jahr.
1: Ja, Billy Woods, guter alter Bekannter, den hätten wir eigentlich bei ein bisschen Glück äh, im Duo als Armin Hammer letzten November in der BMK gehabt. Ja, äh, das ist dann leider abgesagt worden. Ähm, ich, ich, ich finde den super, gell? ich finde die Alben wirklich super. Vor allem auch das mit der Murmara, hat er so ein Album gemacht. Das mhm. war sogar letztes Jahr gewesen oder Ende 2021. Aber wir, wir haben da, der hat in Utrecht am Legacy der letztes Jahr zweimal gespielt, live. Und das war irgendwie so nüchternd, wie, wie, wie grottenschlecht ist eigentlich Ich habe es noch einmal gesehen, aber es war wirklich so, so ich habe es schon fast dilettantisch empfunden. Okay. Ähm, ganz eigenartig. Der war dort komplett... Äh, ja, nicht ganz klar gewirkt, was er jetzt machen soll. Also das war total, weil wir haben uns wirklich total gefreut auf das oder? und, und äh, der Jocki ist eben am ersten Tag schon hingegangen und der hat gesagt, warte, musst du anschauen, aber ihm kommt vor, da stimmt was nicht. Also das okay. ist die Abstimmung von Sound, von der Mischung her in der Lautstärke, er spielt es dann am Laptop mit Knopfdrucken selber ab und geht dann wieder vor, rappt, also komplett okay äh, Crazy und irgendwie total schade, weil der hat ja wirklich, der macht ja schon seit längerer Zeit ähm, super Superalm, eben das Duo Arm Hammer mit dem Lucid oder eben Solo. Mhm. Ähm, ich bin nicht der Hip Hop Fan, aber, aber die Typen da vom Backwoods Label, die haben mir einmal gut gefallen ähm, und der Track war total lässt uns das Album kenne ja auch, das ist echt auch gut. Ja. Nur leider war live ein bisschen enttäuschend. Vielleicht haben sie irgendwie einen schlechten ja, Tag gewusst. Okay. oder ich, ja. ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich kann mir echt vorstellen,
0: dass das vielleicht gar nicht so easy ist, gell, bei so einem Sound, wo es ja jetzt nicht so klare Rhythmusstrukturen gibt, da drüber zu rappen und es ja. irgendwie, wenn es akustisch nicht funktioniert oder was auch immer. Aber andererseits gibt es Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Also, er könnte irgendwie so einen Klick. Track im Ohr haben, weißt du, dass er halt was, dann wo er ja, einsetzen ja. muss oder wie er immer. Ja, schade, okay, ja. Also ich meine, ich habe das schon gewusst, also ähm, der Billy Woods war mir schon Begriff ja, auch klar. und wir haben das, glaube ich, eh schon mal besprochen, wo du, wo du das schon erzählt hast. Ja. Aber, ja, ja nichtsdestotrotz, ähm, das Album ist super, also das, ist, das gut, ist echt ja. gut, ja. Und er betreibt des das
1: Label auch, oder so weiter? Mit mit Lucid gemeinsam, ja. ja genau. Ähm, und eben Amen Hammer, die sind ja auch gerade in den letzten Jahren ziemlich also in dem Hip-Hop-Genre nach oben durchgestiegen. Weil mhm. der Earl Sweat, glaube ich, am letzten Album dabei, ja. ja. Ähm, super cooler Sound, alles mit der Murmader, Also das, das ist so echt super Album. Also mhm. finde ich nachher echt gut auch. Ähm, Ja, vielleicht war es ja nur eine schlechte Erfahrung, nur ja. eben am Leges da waren ja wirklich etliche experimentellere Hip-Hop-Geschichten. Okay, Der mal, mal funktioniert, okay, ja, dann, ich, irgendwo ist da was, nicht ganz im Musik Reinen. Gepasst, ja, ja. Ähm, aber schöner Track. Ja, ja da habe ich, hab ich jetzt wenig Anhaltsfläche, aber das ist auch egal. Ähm, ich gehe jetzt ganz woanders hin und zwar, ähm, das ist jetzt ein Track aus einem Film, äh, besser gesagt aus einer, einer Netflix-Doku, so muss man es eigentlich nennen, und die Doku nennt sich Hold Your Breath. Ich selber tue ja ganz gerne mich im Winter im kalten Wasser <lacht> aufhalten und ein bisschen fokussieren aufs restliche Leben. Und da geht es eben um eine extreme Frau aus Finnland, die nennt sich Johanna Nordblatt. Ist, glaube ich, so in, in meinem Alter, 47, 48 Jahre, war schon vor 15 Jahren, keine Ahnung, Freitauch-Weltmeisterin. Um, und hat alle möglichen extremeren Sportarten betrieben. Total eine, eine total schön gemachte Doku über eine kernige Frau, die was aber eigentlich total total ein liebenswerter Mensch irgendwie ist. Um, ich erzähle jetzt kurz ein bisschen was zur Geschichte. Die hat dann immer so einen, einen Radlunfall gehabt, hat dann angefangen, also der Fuß komplett gebrochen, haben sich überlegt, ob sie ihn amputieren müssen, haben es nicht gemacht. Dann hat sie Eistherapie angefangen, es hat dann ganz gut geholfen. Und dadurch hat sie eben irgendwie durch diesen Unfall, durch diese Eistherapie dann die Liebe zum, zum kalten Wasser entdeckt und hat sich dann irgendwie eingebildet, naja gut, sie ist ja eine relativ äh, ehrgeizige Persönlichkeit, sie will jetzt da den Weltrekord im Freitauchen unter 60 cm Eis äh, brechen. So, das ist die Doku, mhm. ähm, also die, der Inhalt der Geschichte. Und das Spannende ist, dass man, ihre Schwester betreut sie eben während der ganzen Zeit und so diese, dieses Verhältnis von den zwei Frauen, wie die eine natürlich Angst hat um die andere, dass da nichts passiert, weil ich sagt, es gibt dann schon alle zehn Meter haben sie ein Loch, also, weil die will dann, also der, der, der Ansatz ist der, dass das über 100 Meter in zwei Grad kalten Wasser ohne Flossen äh, taucht. Ohne Neopren, mm -hmm. mm -hmm. ohne Flossen taucht. Geht es um die Distanz oder um da die Zeit, wo man drunter ist? Nein, da geht es da geht's um die Distanz. Um die Distanz. Okay. Und mm -hmm. ihr Ansatz ist das. Ich glaube, der Rekord zu dem Zeitpunkt, wo sie es probiert hat, war bei 85 oder 90. Aber geschlechterübergreifend. Also Mann wie Frau. Mm -hmm. okay. ähm, genau. Und das ist halt so das, das Ding, was sie im Kopf hat. Und da ist eben diese echt total wunderschöne Doku entstanden. In so Finnland im Winter. Ähm, super schöne Bilder. Auch im Wasser haben sie relativ viel gefilmt. Und dazu gibt es einen Soundtrack. Und der Soundtrack, das äh, ist von der Galia bis in Galieva, ist halb äh, Kasachin, halb Engländerin, Komponistin, äh, Violinistin und leitet das London Contemporary Orchestra. Und die hat da wirklich also total was, was in dem Bandziehendes gemacht, finde ich, wenn man den die Doku gesehen hat. Ähm, ja... Und ich habe jetzt natürlich gleich das, das Kernstück mitgenommen, das nennt sich Should I Panic About Dying, ähm, was ja in der Situation von der Johanna wahrscheinlich äh, durchaus nachvollziehbar ist, dass man sich das denken kann und jetzt hören wir uns das einmal an. war jetzt äh, ein bisschen Galieva mit dem Titel schon der Panic About Dying vom Hold Your Breath ähm, Soundtrack eben von dieser Net Netflix-Doku aus dem Juli 22 ähm, Und was die Galia eben auch selber gesagt hat, also normalerweise bis dahin hat sie eher ähm, abstrakte Welten mit ihrer Musik erfunden. Und in dem Fall hat sie sich jetzt ja total klar auf das erste Mal auf ein Thema einlassen müssen. Also im Prinzip die Reise dieser, dieser Frau, von dem Unfall hin bis zu dem Weltrekordversuch mit allen Höhen und Tiefen zu begleiten. Und ich glaube, der, der, der Song alleine ist so schon gut, aber er gibt meiner Meinung nach viel mehr Sinn, wenn man die Bilder dazu kennt, also wenn man die Story dazu kennt, wenn man sich ein bisschen in die Welt von der Frau, von dieser Johanna, eben reinversetzt. Und was sie ganz cool macht über das ganze Album, ist so also oft ist die, die Geige, äh, leicht verfremdet oder gar nicht klar erkenntlich äh, und dann aber doch mit so hohen, harmonisch schwebende Melodien. Und auf der anderen Seite aber diese tiefen Drones eben, dieses Unbekannte, die Tiefe vom Wasser, auch äh, Field Recordings hat sie dabei. Und das ergibt dann ganz äh, eine intensive, spannende, spannende Mischung, finde ich. Äh, kurz noch zur, zur Galia. sie also im eben zweimal schon live gesehen, einmal Solo am Legasu 21. Und da ist mir auch schon aufgefallen, total ein, ein gutes Handel für, auch für Bühneninszenierung. Da ist sie auf so einem Podest, auf so, in so einem Zylinder, auf der Bühne gestanden. Der ist dann von unten so beleuchtet worden, so mit so Vorhängen umwoben und der anderen Teil von der Band oder von dem kleinen Orchester ähm, neben ihr, total dunkel gehalten, total schön und in der Leitung von dem äh, London Contemporary Orchestra haben sie letztes Jahr im Juni 2022 mit einem Orchester, mit einem 16-köpfigen ein Stück von, oder zwei Stücke von uh, William Pasinski von seinen Disintegration Loops, von diesem Ambient-Kult-Album, mit einem Orchester nachgespielt oder halt neu interpretiert. Mhm. Und das hat auch wieder, wo ich mir dachte, boah, also die, die, die haben einfach, oder sie auch, die hat einfach einen Handel für, für, spezielle, für spezielle Arrangements. Und die hat da ganz eine feine Nische irgendwo gefunden, kommt mir vor. Mhm. Ja, und also Leute, die sich mit Sterben unter äh, gefrorenem Wasser auseinandersetzen wollen und super <lacht> schöne Bilder haben, die, denen sei die äh, netflix doco hold your breath, ans Herz gelegt. <lacht> <lacht>
0: ähm, was ich mir gedacht habe, also diese Streicher, wie sie die eingesetzt sind, die klingen total kalt. Also das ist so nicht der warme Sound, sondern ganz kalt. Also das ist so eine gewisse Spieltechnik, die was neu am Steg ist und so. Mhm. Und witzigerweise ähm, hat es mich ein bisschen auch an den Max Richter erinnert, an seine Sachen, was er so macht. Auch. Mhm. Also er hat das mit dem vielen Raum lassen, wenn er Filmmusik macht. Was? Aber ich bin da auch, also das ist oft, äh, da braucht man, glaube ich, einfach ein Bild dazu, dass man da ja. wirklich das... Ähm, Richtig beurteilen kann. Es ist so als Einzelwerk, es ist schön, also wo du mir das jetzt gesagt hast, ja, diese unbekannten Tiefen und diese Streicher dazu, das macht Sinn, aber ich glaube, es ist mit der Doku dann nochmal, aber klingt auf alle Fälle spannend, also würde ich mir gerne anschauen. Also.
1: Das, das ist genauso, wie du sagst, also das, das ist, ähm, ja, und um, da habe ich, glaub, ich hab schon mal geredet, also man kann irgendwie Musik machen zu Filmen, die was komplett unabhängig genau gleich viel Sinn machen. Ja. Ähm, ich glaube, da ich finde das, das Stück auch schön, aber äh, mit dem Film dazu und dem Wissen, was da passiert, ist es ganz eine ganz andere äh, ja. Geschichte, finde ich. ist ja die Aufgabe von der Filmmusik. Genau.
0: Also einfach das zu verstärken oder das zu unterstützen, mehr oder weniger, also mm. das Bild. Und mm. Von dem her, ja, äh, klingt nach, eher nach einer spannenden Doku, ja. wenn wir anschauen. Klingt Spannend äh, entschlossene äh Frau, Matthias. Ja. <lacht> <lacht> um, ich habe jetzt Uh, was ganz was anderes auch dabei. Ich meine, das einzige, was ich noch sagen kann, wo es vielleicht irgendwie zusammenpasst, ist spärlich instrumentiert. Okay. Uh, Akustikmusik. Uh, ich werde es jetzt auch einfach spielen und wir werden dann nachher drüber.
3: Whatever you feel, whatever the cut that light won't heal, however, why the side. to never reveal whatever your broken eyes conceal wherever the shadow Bye. you see whenever you're not inside of me whenever the arms of dark Reach, wherever you are the light will reach wherever you are Strong enough
0: war jetzt äh, 40 Watt What Sun äh, mit dem Song Reveal, eben vom 2022er Album Perfect Light. Ja, ähm, ich sage mal, es bringt Instant Melancholie <lacht> irgendwie als Stimmung <lacht> einer. Ähm, das ist ein Projekt von Patrick Walker und das ist ein Sänger und Gitarrist, was vorher in einer Doom-Metal-Band war. Mhm. Um, Warning, nennt, hat sich die Band genannt und der hat sich da ein bisschen losgelöst, weil sich das musikalisch irgendwie das sich nicht mehr ganz so gut verstanden anscheinend, was für Richtung das weitergeht und hat ja eben äh, extrem minimal gehaltenes und sehr berührendes Album rausgebracht. Ähm, man muss da wirklich in der Stimmung dazu sein, weil es wird dann schon ein bisschen, es gibt dann auch Schlagzeug und, und andere Instrumente, aber es ist sehr tragend und ruhig gehalten und bringt einfach so eine Stimmung mit sich, aber es ist, ich finde schon lang, ähm, also diese Gitarrenakkorde, was da am Anfang sein und wie das aufgenommen ist, das trage ich da auch voll dazu bei. Hm. Es ist sehr intim und irgendwie sehr berührend irgendwie, finde ich das. Und da geht es eben, sagen, auch noch jemanden zu unterstützen, also so verstehe ich das jetzt einmal, <lacht> auf, alle, auf alle Fälle, also Spezielles Album für spezielle Stunden, nicht, mm. nicht für jede Stunde, aber
1: ja, sehr sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe lustigerweise jetzt wo ich den Namen gesagt hast, ähm, die, die Band ähm, die ist auf, mit der Agentur unterwegs, wo wir relativ viele Acts äh, live buchen. Ich habe das schon mal in dem Roster gesehen, also wo wir jetzt El Cut oder ähm, Jerusalem in My heart oder Not oder sowas, ah, okay. äh, das, da sind die eben drauf. Und von daher, was ich kannte, ähm, ja, der Text war schon extrem pathetisch. Ja, ja. Das ist schon voll mit inbrünstiger Wehmut. Oder klar, klar.
0: Das gehört da irgendwie dazu. Aber ich finde, das da ja. halt, es ist halt sehr direkt einfach auch. Gell? Also von dem her ist es ganz klar, um was es da geht. Oder, oder nicht jetzt eins zu eins, was man umsetzen kann, aber einfach die Emotion, was äh, ja, provoziert
1: werden soll, sage ich jetzt einmal. Eh, das, mir hat es am Anfang besser gefallen, also hat es mir gut gefallen, zum Schluss dann, ich, ich tue mir oft noch ein bisschen schwer, wenn dann so diese, der, wenn der Karus dann 15 Mal wahrscheinlich gerade so mit, okay, I'm gonna lift you up. Okay, und, ja. und dann und normal und normal und irgendwie ist es dann, es wird dann einfach viel irgendwie. Ja, ja. So, ja, so. ja. Also er will es da klar vermitteln. Das, das macht er, oder sie, seine zwei Leute, glaube ich gesagt, gell? Um,
0: Ja, drei, jetzt oder? bei dem, man war Sängerin die ganze Zeit dabei, ja. äh, sein,
1: äh, anscheinend ist sein Solo-Projekt, also ja, inwieweit, ja, mir ist dann zum Schluss ein bisschen viel geworden, also yeah. wo es dann permanent äh, wiederholt hat. Aber am Anfang haben wir gedacht, eine ja, interessante Mischung, so also ein bisschen fast schon poppiger, akustik-, mm -hmm. äh, country-mäßiger Folk, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, und dann hat es so eine Welle ergenommen, genommen, das wollte. Und zum Schluss haben wir gedacht, ja, okay, das brauche ich jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt, aber wenn er es für richtig empfindet, dann ist es <lacht> auch total okay. <lacht> Ja, da kann ich jetzt gar nicht wieder mal anknüpfen. aber ähm, ja, jetzt machen wir eine geografische Reise, die geht weit weg, und zwar die geht an die Makran-Küste in Peluchistan. So, also, da muss man jetzt nicht unbedingt wissen, wo das liegt. Wollte ich gerade sagen, wo ist das? Martin? Aber ihr zählt, halt Ge es geografie ja, Geographiestunde, Ja, genau. <lacht> also Peluchistan überspannt den Raum zwischen dem heutigen Pakistan und dem Iran, ähm, aber die Musik kam dort, das insbesondere die von der Makran-Küste Erinnert oft an die gut dokumentierten Migrationen und die Seefahrt. Historische Vertrautheit mit Afrika, Persien und Arabien über die größere Welt des Indischen Ozeans. Ja, ähm, das ist die Geografie ähm, der Musiker, den ich euch jetzt vorstellen möchte. Das ist der Ustad Nurbaksh, also ein maestro äh, Ich habe nicht herausgefunden, wie alt er ist. Am Foto sage ich, der ist wahrscheinlich fast schon 100 das schaut wirklich <lacht> alt aus, der Mann. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist er, keine Ahnung, Mitte 70, sowas realistisch geschätzt. Ähm, spielen wir vielleicht einmal den, den Titeltrack von eben dieser Jingul EP. Der ist im September 2022 äh, auf Bandcamp erschienen. Ja, viel Spaß dabei. Wieder anhängen. Da lacht schon wieder jemand. Ja, es scheint so zu sein, als wie auch diese Herrschaften Freude an ihrer Musik <lacht> haben. Ähm, das war jetzt Ustad Nur mit dem äh, Titel Chingul, eben von seiner Chingul-EP. Äh, das erste ähm, Album, was er eben veröffentlicht hat, glaube ich, gerade glaub, ein 5-Track-EP. Und das, das Coole, oder was mir immer sogar gefällt an den Sachen, ist, dass es anscheinend live eben vor Ort aufgenommen worden ähm, beim Sonnenuntergang am Bach Shadi Kaur in der Nähe von Nurs Dorf, in der Nähe von Pasril in Pelucistan. Und der Titel des Albums im Jingle, äh, das hat er nach einem Vogel benannt, der oft in seinem Haus verkehrt und dessen Lieder, also die Lieder vom Vogel, haben äh, den Jingle-Track eben äh, beeinflusst Aha, oder inspiriert. inspiriert okay. genau. Und kurz erzählen, es waren jetzt eben drei äh, Männer, eben der Ustad Nur Baks, der spielt dieses elektrische Banjo und dann ist der Chamada Goram und der Dosh Shambai, die spielen Tambura, also diese akustischen Gitarren-ähnlichen Instrumente, die was da auch dabei waren. Und kurz noch zu dem äh, Electric Banjo, äh, dem elektrischen Banjo, was er da spielt das wird da eben verstärkt mit einem alten Tonabnehmer und einem Philips-Verstärker, den der Ustad eben vor drei Jahrzehnten auf dem Markt in Karachi gefunden hat. Und das Bencho soll ein, so ein japanisches Kinderspielzeug namens Taisho Goto gewesen sein und irgendwann im 20. Jahrhundert wurde es von Baloch-Musikern also aus Balochistan modifiziert und eingebürgert. Und so haben sie es irgendwie zu einem raffinierten Instrument für sich selber machen können. Also ich, äh, ich finde immer so, wie soll ich sagen, so ganz einfache Geschichten aus, aus dem Leben von, von solchen Musikern, von solchen Menschen, wo jemand auch sich ja da aufmacht, um die zu finden, ähm, weil es ist ja nicht von ihnen kommen, dass jemand hingefahren und hat sie da ein bisschen wieder dazu motiviert, dass sie mal was veröffentlichen sollen, weil ich glaube, die Herren, es so gibt ja Video dazu, die, die scheinen ganz glücklich zu sein, mit dem, dass sie einfach da im Sonnenuntergang von Pelucis dann ihre Musik spielen. Ja. Und ja, ähm, genau das, und ich meine, die Musik selber gefällt mir auch sehr gut, und aber die Geschichte dahinter macht es dann irgendwie normal zu, zu einem interessanten Erlebnis für mich.
0: Ja, es ist so also ein bisschen so Sammlermusik, kommt es mir fast vor. Also eben so genau. Menschen zu finden, irgendwie am Ende der Welt. Eben. <lacht> Danke für die Geografiestunde, habe ich echt nicht gekannt. <lacht> habe selber nicht gewusst. <lacht> und, und eben da. Menschen am Ende der Welt zu finden, die was eben irgendwie obskure Instrumente spielen und dann auch noch möglichst wenig Interesse daran haben, das zu veröffentlichen oder kommerziell eigentlich das machen zu wollen, sondern nur einfach das halt machen, weil es ihnen halt gut taugt. Und das ist natürlich was Besonderes,
1: also muss man dazu sagen. Und vor allem auch, ähm, ich meine, ich müsste nochmal recherchieren, wie alt er ist, aber ich sag, wenn man sich das überlegt, wenn er jetzt wirklich 75 oder vielleicht 80 schon ist, mhm. Ja, das gibt dem ganzen schon einmal einen zusätzlichen Touch, wo man denkt, okay, ja. Hm.
0: ja. Aber wie braucht er dann immer so oder ich muss man das dann fast vorstellen, eben wie das dann gemacht hm. wird, die Musik oder wo, eben ich glaube, das ist, wenn man dann da dabei ist oder das, das ähm, miterlebt, das gibt dem ganzen dann einfach nochmal einen anderen Flair irgendwie. Das ist halt auch sehr, die Musik ist halt
1: sehr geografisch. Spezifisch oder irgendwie ja, von dem her. Das, das ist ja. klar aus der Region. Ja, also ja. man viel keine Ahnung äh, arabischer, persischer, mhm. Kasachstan, fast ein bisschen russischer, südrussischer Raum. Ja. Ähm, genau.
0: Ja ja, ja faszinierend. <lacht> ja gut, äh, ich habe jetzt einen brutalen Bruch. Äh, damit äh, wir gehen nach New York. Äh, New York Hardcore Szene. Okay. Äh, Hat ein gutes Album gegeben, das Jahr auch, ähm, und ich denke mal, ich spiele es wieder einfach und wir reden wieder nachher drüber.
4: Sometimes I think Sheep. Sometimes I think of the furnace. I think of the land. I think of the games that they play, that they say will make. say they're raising the numbers More killed over the weekend Humidity makes the ponies stupid And they kill some if they can I don't regret violence But I try to remember the plan Build some Fight for none Love that respect, come and fuck with the set. Woo. Loose talking, see a dead man walking at the bottom. Everybody keeps talking, see ya you when you're not watching they turn a pair. Boys true? cut that shit yeah, yeah.
0: die lachen da, definitiv da nicht. lacht niemand. lacht, <lacht niemand am Islands. Ende des Songs. Das war jetzt äh, Show Me The Body äh, mit ihrem Song Loose Talk vom Album table The Water, letztes ähm, Jahr erschienen. Mhm. Äh, Show Me The Body ist eine 2014 gegründete Hardcore-Band aus New York mit sehr starken Industrial Noise und Sludge-Einflüssen. Ähm, das war jetzt für ihre Verhältnisse ziemlich äh, gerade, sagen Song ist auch der bekannteste von dem Album.
4: Mhm,
0: okay. ähm, sonst haben sie echt sehr viele Synthi-Sachen dabei und Sampler-Sachen dabei und ich bin ja generell eigentlich nicht so der Hardcore Fan, weil da oft, mir kommt oft vor, das jetzt für mich persönlich, das wiederholt sich extrem viel, aber die ein echt cool und, und gutes Album. Ähm, was Spannendes, was die da irgendwie gebracht haben, also mit der Mischung, natürlich, ja, mhm. Gewisse Grundaggressivität ist da natürlich dabei, <lacht> aber ja, das gehört ja dazu äh, bei dem Sound. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> Und ja,
1: kann ich nur schwer ins Herz legen, sich das Album anzuhören. Noch. Also ich habe sie nicht kannt, ähm, Jetzt gewartet, wo ich im Namen sagst, weil ich habe jetzt überhaupt keinen Anhaltspunkt gehabt, wo ich jetzt tue. Mhm. Ähm, ich habe ja gar nicht so klassisch hardcore-mäßig irgendwie empfunden. Also schon, also ja, ich, ich bin da echt auch schon, schon eine Zeit weg von dem von dem Ding. Also ich. Ja. Haben wir gerade überlegt. Ähm, aber ich kenne sie ja nicht, ich, ich mir auch nicht ganz leicht mit dem Sound mittlerweile. Ich, ich mhm. habe ja wieder jetzt am Wochenende probiert mir, äh, was Black Metal-mäßiges live zu geben. Mhm. Ja, ähm, das Nö, war. Ist es gelaufen. Ja, äh, Viertelstunde <lacht> okay, ist gelaufen. Viertelstunde war es gut. Äh, ich, nein, ich, ich, es ist nicht mehr meins. Also okay. Ich tue mir da schwer. Es ist irgendwie. Ähm, ich finde die Anknüpfungspunkte nicht mehr, sage ich so. Mhm. Also es, es gibt gewisse Sachen, wo man denkt, Eben schade, weiß, dass man, dass wir im Litogi jetzt leider Gottes absagen müssen. Da hätte man mir gedacht, ja, haben vielleicht ein bisschen sowas Sledge-mäßiges, oder? Ähm, mhm. Wo ich vielleicht was finde, aber ich, ja, es, es scheint sich irgendwie derweil mal für mich erledigt zu haben.
0: Kein, wir, wir wollten ja mal, wenn ich noch daran erinnere, schon mal eine Spezialsendung zu äh,
1: New York Hardcore aus den 90ern die, machen. Das, das können wir gerne machen. Da kann ja. ich mir wieder in die Situation hineinleben. Ja. Und mir werden die Swans gefallen am Hard auf Neues, schätze ich mal. Ja, ja. Ähm, aber es ist generell so, ich, ich, wenn ich sowas höre, dann, dann es reizt es mir einfach nicht mehr so. Das ist vielleicht der mhm. Punkt. Ähm, deswegen tue ich mir auch schwer, das zu beurteilen. Was ist das jetzt gut oder schlecht? Ich habe total wenig Vergleich, yeah. ähm, weil ich auch eben schon lange nichts mehr hoch im Hardcore mhm. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, eben Life of Agony spielen jetzt in der, der Live-Stage 30 Jahre River Runs Red mhm. äh, Tour im November. Wenn ich kurz nachgedacht. 30 Jahre Jahre ist das her. Ja, ja. ja. Das äh, vermittelt einem die eigene Vergänglichkeit. <lacht> <lacht> unter anderem, aber äh, ich ja, River Runs Red, mega Album, oder? Super. Ja. Und alles danach noch, super Album, aber muss ich da noch hingehen? Und dann irgendwie einen Tag überlegt und na nein, ich, ich habe es damals zwar, dreimal, ein Innsbruck gesehen und ein München ja. und das, das hat sich irgendwie, da, ja, keine Ahnung, vielleicht kommt es wieder vielleicht ich wieder die wieder den Spleen oder das, dieses Feuer im Hardcore, aber ich habe es im Moment nicht, deswegen ja. Ja, kann ich da wenig dazu sagen. Also, ja. nicht so
0: also ich, hab da, ich bin da jetzt auch überhaupt nicht, also wenn eher noch Metal interessiert, aber so mhm. Hardcore-mäßig, da tut sich ja auch extrem viel. Also das, Klar, das äh, das sollte man nicht unterschätzen. Und das Album, das ist so abwechslungsreich. Also da sind Sachen dabei, da singt er nur über einen Sinti drüber zum Beispiel oder, mm. oder spricht so drüber halt, was halt auch sehr viel ist. Man natürlich, dieser Begriff Hardcore, wir, wir haben halt da so gewisse Ideen ja, dahinter, was passieren
1: soll. Genau, was
0: da halt passieren soll. Aber das äh, passiert da ja eh überhaupt nicht. Und ich, ich finde es schon spannend, und das, was die Musik halt an Emotionen erzeugt, das kann halt nur die Musik erzeugen. Gell? Das ist halt natürlich diese Aggression, ja, ja. diese Gewalt und da und dieses, ähm, ja eben, ähm, wie soll ich sagen, dieses Aufgedrehte, dieses, dieses Energetische und das, mhm. ich finde, das ist halt das Coole, dass halt Musik gibt in allen Bereichen, die was halt alle möglichen Emotionen erwecken kann und das ist halt eine davon. Mhm. Und Nein, für mich, ich, wie gesagt, ich kein großer Hardcore-Fan, aber das de, Album ist echt gut, muss ich echt sagen.
1: Vielleicht hörst du es mal ja, an und dann die, das, das kann man, so machen. Egal, dass ich, dass ich, wenn ich Sachen live sehe, dann tue ich mir immer irgendwie äh, leichter. Und wenn es mir dann live halt mitnimmt, das ist ja. so jetzt eben da in der in der BMK und ich habe echt mit ein paar da geredet, die, die, die sich in dem Metal-Bereich, das was die da präsentiert haben, auskennen. Und die waren eigentlich alle der Meinung, dass das wirklich jetzt so im deutschsprachigen Raum eigentlich eine der besten Black-Metal-Bands ist. Mhm. Ähm, das wird so sein, das, das kann ich auch ja, nicht beurteilen, ja. aber es ist dann einfach, okay, spricht sie an oder spricht sie nicht. Nein, 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 natürlich, das ist ähm, das
0: Wichtigste. Ist ja egal, ob das jetzt genau. äh, eine von den besten deutschen Bands ist. qualitativ sicher ja, ja. alles okay. Ja.
1: Und, und ich glaube auch, wie du sagst, da tut sich sicher was, mit, den, mit den Dums, dem Damsen, den muss man auch schon mal zu Gast gehabt haben der schickt mir einmal immer wieder Sachen, was, was da passiert oder was sie halt auch veranstalten als Love geht. Yeah. Und ich glaube, da ist total viel dabei, yeah. wo du sagst, okay, das hat da jetzt nochmal was Neues oder die vermischen die Elemente mit. Ähm, ja, aber ich, ich, vielleicht habe ich einfach im Moment nicht die, die Offenheit für das. Das muss ja, ich ja. einfach so sagen. Nein, nein, das passt ja. Das, was mich stören würde oder nerven
0: würde, ist dann eher, wenn es dann so eben so wenn es jetzt immer noch gleich klingen darf, halt wie in den 90er Jahren. Also dass es halt dieses abgedroschene mm. Ding halt ist und das, was noch gemelkt wird und gemacht wird. Aber eben, mir kommt schon vor, da passiert echt einiges. Also das mm. ähm, auch eben, sehr viel Innovatives, das, mm. das, was man gar
1: nicht so mitkriegt. Ich mein, wo ich dann eher noch, ähm, weil ich eben, jetzt, ich gerade davon nachgedacht, ich habe jetzt immer mal Italia 90, das ist so britisch, aber es geht nicht so neues Rock oder Model Actrice, das ist auch so neues Rock, hardcore ein bisschen. Mhm. Da, die Alben habe ich die, die finde ich echt geil. Also ich finde ich beide gut, zu gewissen Stunden. Also ich kann das auch nicht immer und ja, nicht ja. oft, ja, aber, ja, aber ja klar. hin und wieder. Aber... Ja, ich meine, vielleicht sollte halt du es schon mit der Body, oder? Weil ich muss mir das Album mal anhochen, wenn du mhm. sagst, das ist ein bisschen facettenreicher.
0: Das ist sehr, also das, wie gesagt, das ist wahrscheinlich die, die geradeste Nummer, die sie auf dem Album drauf haben. Also sonst ist es eher okay. viel experimenteller und Samples und aber, man jetzt nicht uh, easy going, also das ist auf keinen Fall sondern eher sehr eben mhm. noise-mäßig, experimenteller auch, okay. aber sehr gut. Und das da bin ich eh vielleicht dann eher nochmal Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das ist singen. wahrscheinlich eh eher deins. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube eh eher. Aber das mit der Stimmung, ich denke mal, ich, äh, wie den u vorher, was wir jetzt gehört haben, was ich, da muss man auch in der Stimmung sein. Gell? Also genau, das ist ja klar. bei mir das Gleiche. Ich kann mir jetzt auch nicht jeden Tag aufstehen und dann Cannibal Cops knallen und das taugt mir jeden Tag gleich. Ich, meistens immer so Phasen, wo ich dann wieder extrem viel so aggressiven Sound hoch, das, was mir gut taugt, und dann mhm. wieder eher ruhigere Sachen. Mhm, und
1: mh. ja, das ist bei mir ja so fa bedingt. Ja, na total. Ich ist auch von, von der Tagesverfassung ja. ähm, abhängig, aber ich merke einfach, bei mir ist es so, dass, dass ich auch, nach wie vor extrem viel Nice zeige und aber irgendwie so von klassischen, das letzte Mal auch so gehabt, also von Metal oder eben Hardcore oder, oder, oder ja, aber das war schon, Metal ja. warst du ja noch nie so, oder? Metal der, war, ich, war ich nie, nein, nah, ich meine, so. ich, ich, mein, ja. ich habe immer wieder mal so gewisse Sachen, eben Ich meinen Namen haben, wohl in der Throne Room, das erste Mal beim Hard of Neues in der, in der Orangerie, war sicher ein bahnbrechendes Erlebnis. Oder auch jetzt, sage ich, keine Ahnung, Sumac, weil es mir jetzt gerade schnell einfällt, halt so ein bisschen experimenteller ausrufen. Genau, das ist jetzt auch nicht Metal so klassisch, ja. äh, Aber auch Russian Circles, wahrscheinlich zu, mhm. zu gewissen Zeiten, das, das, das passt total. Also es, es gibt schon Sachen, aber ähm, irgendwie ist zur halt so Entwicklung, des es ein bisschen weniger und weniger. Ne? Ja. Vielleicht dann mit 60 kaufen wir wieder ein schwarzes T-Shirt, aber <lacht> mit und der Leder, ein Chilet dazu und dann geht's auf. Ja, ja. Jetzt geht's einmal auf da. Dann, aber jetzt gibt es einen Bruch. Es ist jetzt irgendwie schwierig, das zu vermitteln, was wir zum Schluss machen. Ich habe jetzt eine äh, Harfenspielerin aus oh. L.E. mit, die was noch dazu ihre Musik relativ minimal gestaltet. Ähm, ja, ähm, vielleicht... Das ist jetzt halt der letzte Song, oder? Ja, genau. Äh, was heißt, Sie heißt Mary Latimore. Das wäre fast schon mal irgendwie, dann ist es doch wieder nichts geworden, zustande gekommen, dass wir die in, beim Bernd in der Weira hätten machen können. Da wird es aber super funktionieren, bin ich der Meinung. Ähm, sie ist eine Harfenspielerin, lebt in Los Angeles, hat mit den unterschiedlichsten Leuten wie Kurt Wild, Jarvis Cocker, Sharon Van First First Moore und so weiter schon Sachen gemacht. Mir ist ja auffallen mit dem 20er Album Silver Ladders. Und da hat sie eben den Neil Halstead von, von Slowdive dabei gehabt. Ähm, ja, es ist jetzt total was anderes. Es ist total simpel, es ist total einfach, aber es hat auch so eine magische Anziehung für mich. Äh, es, es, ich würde einfach sagen, es ist Musik aus einem modernen Märchen. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Harvey immer ein bisschen was Pathetisches, klarerweise auch. Das tragt eine gewisse Stimmung auf. Ähm, ja, es hat eine liebliche Eingängigkeit, habe ich mir da aufgeschrieben. Und ich finde, ähm, das, das kann man, kann man genießen. Um, Sollen wir uns jetzt eigentlich noch verabschieden, oder? Bevor wir die Nummer spielen. Weil die dauert jetzt, uh, sorry, um, jetzt wird es ein bisschen länger, 16 Minuten. Aber ich sage, wenn es euch auf eins Glas Wein oder Einschenkt oder ein Bierlauf tut, das geht sich super aus. <lacht> und dann könnt ihr es ganz gemütlich ausklingen lassen mit uns.
0: Genau, und nachher verabschieden wir uns vielleicht echt jetzt gleich, oder? Weil dann kann wir mir das auch machen. Genau. Ähm, ja, danke fürs Zuhören wieder. Äh, Cool, dass dabei warst. Ich hoffe, es habt vielleicht so die eine oder andere Inspiration gekriegt. Ich finde ja bei uns, also wir haben eine mega facettenreiche Sendung jetzt gemacht, mhm. also wo wirklich, glaube ich, für jeden irgendwie was dabei ist und es sind eh alles aktuelle Sachen und vielleicht hat man ja Glück und kann einmal die eine oder den anderen Musiker äh, oder Musikerin live dann auch sehen, weil die noch alle eigentlich unterwegs wären, mehr oder weniger.
1: Ich ja, bin Ustad, nur Baksch, müssen wir schauen. Genau, müssen wir macht, jetzt, müssen da müssen wir halt. wir müssen noch Belutschis <lacht> dann kurz auf, von Samuola <lacht> fahren. Ja, wer weiß, vielleicht <lacht> startet <Schlussbesuch> der Großdurch <lacht> <Ja. lacht>
0: Oder eben vielleicht ein bisschen einen extremeren Urlaub machen. Aber ähm, ja, wieder alle Infos auf unserer Webseite.
1: Unterton.org. Auf die Socials, also Facebook, ähm, Instagram und äh, sollte man einmal erwähnen, so also ein YouTube-Kanal haben wir, mhm. äh, wo wir ja zu beinahe jedem, oder wahrscheinlich zu ja, jedem, je jedem, bis jetzt haben wir jeden gehabt, ja. Jeden Konzert äh, machen wir ein kurzes äh, Video mit einem kurzen Interview, ein paar Live-Ausschnitte. Das macht eben äh, zu einem Großteil Schnittraum Tirol. Wolfi Karo sind da immer dabei. Ja. Einmal Danke auch, glaube ich, an der ja. Stelle, kann man sagen. genau. Und die Großes Elena Dank, hilft uns auch. Genau, die Elena ist jetzt äh, beim Schnitt groß dabei. Ja. Schnitt dabei, das ist auch super. Ja, ähm, konzertemäßig jetzt sind wir im, ich muss immer überlegen, jetzt sind wir im Mai, wenn wir produzieren ja den Podcast immer ein bisschen äh, Im Vorhinein. Früher, im Vorhinein. Ja, genau. genau, und da gibt es jetzt ein neues Rock und Hardcore aus, aus Salford, Manchester von Not am 24. Mai und in der BMK, was jetzt aber auch schon veröffentlicht ist, wo es Tickets gibt, ist Emma Ruth Rundle am genau. 26. Juli in Koop mit den feinen Jungs von Quintessenz. Die Mettler. Mettler, <lacht> genau. Ähm, in St. Bartleme, Also, das ist eine spezielle Location, bestuhlt. Wird, glaube ich, auch eine schöne Geschichte. Und ja, wir werden immer wieder mal was veranstalten, denke ich. Genau, genau. Gut, dann macht es gut. Ähm, kurz noch: Also, Mary Lattimore ist die Hafenspielerin. Der Titel ist The Last Rose. Es ist eine Solo-Nummer, die sie veröffentlicht hat auf Bandcamp. Only im September 22. Genießt es. Äh, wie gesagt, macht euch ein Flaschel Bier auf, ein Glas Wein. Lasst euch fallen. Ciao. Ciao.